0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Five, four, three,
1: two, one, zero. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, quieres, chao.
0: Arrojad mi inocencia en la balanza, y el guante de seda pesará más que el guante de hierro. Vuestro honor no vale nada. ¿Cómo fiarme de la palabra de un templario que ha decepcionado a Dios y a su orden? ¿Es que en Inglaterra no tiene quien defienda su buen nombre? Estas frases de la novela de Walter Scott, Ivanhoe, podrían formar parte de sus trabajos más conocidos, pues es el autor de Rob Roy o Quentin Durbar. Y si hay un par de actores vinculados a ese universo, uno sería Errol Flynn, que protagonizó la cinta Robin de los Bosques del cineasta Michael Curtiz, y el otro respondía, lógicamente, al nombre de Robert Taylor, vinculado al género caballeresco, aunque fue muy poco caballero con Barbara Stanwich, a la que le fue infiel. De hecho, participó en Los Caballeros de la Mesa Redonda, en el mencionado Quentin Durbar. Acuérdense de esa pelea final mientras se colgaban el héroe y el villano en las campanas de la catedral. Y el caso es que Robert Taylor eh, hizo las veces de Ivanhoe una película de Richard Thorpe que recibió varias nominaciones a los Oscars. Un largometraje que contaba con John Fontaine y Elizabeth Taylor, una obra maestra del género. La editorial Vincent Vives tiene en su catálogo Las andanzas de Ivanhoe, bajo el paraguas del sello Cucaña, adaptado por Manuel Broncano. Y las magníficas ilustraciones de John Rush. Eh, desde luego es un libro ideal para animar a la lectura a adolescentes y jóvenes por su fluidez y dinamismo. Y la fuerza de sus diálogos creíbles y a la vez llenos de significado. A los que los aficionados al cine clásico le podrán poner voz a Robert Ojos Azules Taylor, a Errol el jueguista Flynn o a Liz Ojos Violeta, Taylor. Y desde luego nos imaginamos a este personaje eh, o cualquiera de ellos diciendo lo siguiente. No te sonrojes, querida Rubina. Que no hay por qué avergonzarse de querer a un caballero tan valiente, enamorado y generoso como Wilfred. O frases tan potentes como... Nada bueno puede traer a esas aves de rapiña. Los normandos deberían pacer como los cerdos en vez de comérselos. Sé bien lo que pensáis, pero nunca... Incumpliré el deber de auxiliar al prójimo, aunque sea mi enemigo. No te pierdas, por tanto, esta novela titulada Ivanhoe, editada por Vincent Vives, con valores universales como el sacrificio, el valor de la fe y el valor de la amistad, donde también hay guiños a España, como a la ciudad de Granada, y a los caballos andaluces. Un caballero que sale al rescate cuando una dama se encuentra en peligro, donde, además, la caridad cristiana está presente. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada por la muerte de varias estrellas importantes de Hollywood como el magnífico actor afroamericano Sidney Poitier o, por ejemplo, el grandísimo director y guionista Peter Bogdanovich recordado por la película Lunas de Papel o por la excelente comedia Que me pasa, doctor, y autor de libros fabulosos, ya que pudo hablar con el maestro del suspense, Alfred Hitchcock, pudo hablar con John Ford y sus libros son maravillosos. Si no has visto alguna de sus películas o alguno de sus libros, Uh, no te has leído ninguno de sus libros, pues yo creo que esta es la oportunidad de oro para hacerlo porque merecen muchísimo la pena, son entretenidos y divertidos a la vez. Por otra parte, esta semana es una semana de estrenos poco potentes. Se estrena eh, la película Madeleine Collins, algunas cintas de animación más o menos entretenidas, en especial quizá sea Lunáticos... Pero todo está eclipsado por la resaca de tantos estrenos potentes estas navidades y por la quinta entrega de la cinta de terror Scream. En Críticas en un minuto analizaremos una película bastante curiosa, como Delicioso, de bella factura, una historia amable y en nuestras secciones habituales pues no pueden faltar los comentarios de Antonio Peláez más Peláez que nunca, de Marta Troyano y su excelente documental sobre una película de Steven Spielberg y los divertidos y agudos análisis de Irene de Alba en su sección de Clasimanía para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes info.cinilibertad.com repito, info.cinilibertad.com y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido... Puedes hacerlo a través del canal de iVoox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y alguna que otra sorpresa más. Así que no te olvides de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad y además agradecemos por supuesto todas las suscripciones posibles que quieras hacer y cualquier donación que ayude al mantenimiento de esa página web, de ese canal de iVoox, y de nuestro programa Directo a las Estrellas. Comenzamos.
2: I got my first real six string, void it out the five and done, played
1: it till my fingers bled was a summer of 69 nine fuerte guys from school had a band and we tried
0: Señoras y señores, Ladies and Gentlemen, si son aficionados a las sagas de terror, están de suerte porque llega la quinta entrega de Scream, creada por Wes Craven, también recordado por otra saga inolvidable como Pesadilla en el Street, donde aparecía... Ese terrible señor de garras afiladas que respondía al nombre, no de Lobezno, sino de Freddy Krueger y que se metía en los sueños de las personas produciéndole pesadillas. El caso es que Wes Craven también creó Scream, que ya va por su quinta entrega y este hombre siempre estuvo acompañado del guionista Kevin Williamson. Tenemos las declaraciones de este señor a fotogramas que van en la siguiente línea. Screen 3 fue producto del ocupado que estaba. La productora la quería para ayer. Les dije que me moriría si me hacían escribir una nueva, pero no querían esperar. Cuando tienes una gran franquicia de éxito y dinero... ...y además todo ello está en juego... ...de repente se convierte en una posesión del estudio... ...está en sus manos y ya no es tu bebé... ...por otra parte hay que decir que este señor... Eh, ...se lo pensó mucho para participar... ...en esta quinta entrega... ...y pensó que no debía hacer una... ...que no debía participar en una saga como esta sin la presencia de Wes Craven entonces de alguna manera mmm, se ha quedado como asesor y por lo visto este señor leyó el guión y dice lo siguiente sobre precisamente el guión de esta quinta entrega en la que destaca lo siguiente intervine cuando pensé que debía hacerlo y me callé cuando tocaba si tenían una pregunta, ahí estaba yo es su guión y es una maravilla. Tiene la base el ADN de Screen y creo que los realizadores llevan este mismo ADN en el alma y entienden precisamente a Wes Craven y su cine. Y por eso de alguna manera este guionista pues ha respaldado su trabajo. Por otra parte hay que decir que Screen. Pues eh, ha tenido muchísimo éxito y se pudo ver la primera parte en 1996, la siguiente en el 97, la siguiente en el 2000. Luego llegó Screen 4 en el 2011, pero es que entre 2015 y 2019 también se pudo ver una serie de televisión que hacía referencia precisamente a ese ser de la careta derretida, ese terrible monstruo que ahora se ha convertido... Eh, ...por las modas de los últimos años... ...en el personaje estrella... ...del Halloween Español.
2: No tiene ni puta gracia Amber...
3: Puertas cerradas. Puertas
1: abiertas. ¿Dega? Se está repitiendo. Tres ataques llevamos. ¿Tienes pistola?
2: Soy Sidney Prescott, claro que tengo.
1: Hay algo que parece distinto esta vez.
2: Samantha, soy... Ya sé quién eres. Esto lo he vivido. De cerca. Así es tu vida ahora. Sea quien sea el asesino, no dejará de perseguirte.
1: ¿Lista? ¿Para esto? Nunca. ¡Para! ¡Espera, tío! Hay ciertas reglas para sobrevivir.
2: Los ataques han sido a gente relacionada con los asesinos originales. No sé qué relación tendrá con nuestro pasado, pero nos ha traído otra vez hasta aquí. Y no pararé hasta verlo muerto.
0: Estás escuchando Directo a las Estrellas Víctor Alvarado Y en una semana de estrenos poco interesantes Y además eclipsada por Screen 5 Una cinta francesa intenta hacerse hueco en la cartelera La cinta en cuestión se titula Madeleine Collins. Es una cinta dirigida por Antoine Barraud Una coproducción franco-belga-suiza Tenemos las declaraciones de su cineasta, fotogramas que dice lo siguiente. Quería enfocar este thriller dramático desde un punto de vista femenino porque un hombre que lleva una doble vida ya se ha contado muchas veces. A la hora de escribir el guión me planteé cuestiones como si se podía ocultar un embarazo y me pareció todo un desafío. Por otra parte, la cinta está protagonizada por Virginia Efira, que es una actriz recordada por haber participado en una morbosa película de Paul Verhoeven titulada «Benedetta», una cinta irreverente y, por supuesto, nada recomendable en este programa, porque saben que nosotros optamos por los valores y, desde luego, esta película no lo hizo». Bueno, en el caso de Madeleine Collins también tenemos las declaraciones de esta mujer que de alguna manera dice lo siguiente del cineasta en declaraciones a fotogramas. La historia está contada casi de forma matemática. Cada escena incorpora una pieza nueva a una personalidad misteriosa y todas ellas encajan a la perfección. Por cierto, en el reparto nos encontramos con la veterana Jacqueline Bisset y con un actor español, King Gutiérrez, que es la segunda vez que aparece en una cinta francesa. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante y dura en la página web de Cine21 en la que destaca lo siguiente. Su director y guionista entrega una película arrítmica que exige un notable esfuerzo para su seguimiento y que concede todo el peso narrativo a la actriz protagonista, Virginia Fira, que se ve notables dificultades para hacer comprensible a su personaje. Solo los últimos compases se nos da una suerte de explicación a sus rarezas bastante insatisfactoria. Y por si te animas a ver esta película, pues este es su argumento. Judith lleva una doble vida entre Suiza y Francia. Por un lado está con Adele, con quien ha tenido una niña. Por otro con Melville, con quien tiene dos hijos de más edad. Poco a poco, este equilibrio frágil, construido sobre mentiras, secretos e idas y venidas, se resquebraja peligrosamente. Atrapada, Judith decide huir de manera vertiginosa.
4: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación, invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado Guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cine Libertad. Finalmente, los nietos, los padres, los abuelos y los sobrinos están de suerte porque se estrenan dos cintas de animación destinadas a un público infantil. En primer lugar, te recordamos que se estrena Buscando a la Mágica Doremi, que tiene que ver mucho con la serie La Mágica Doremi, y que es una cinta japonesa que de alguna manera nos habla de la historia de unas brujitas. Por otra parte, nos ha parecido bastante más interesante, aunque dicen que la animación es un poco limitada, Lunáticos, Moonbound, que es una coproducción alemana-austriaca de Ali Samadi Ahadi, que es una historia que yo creo que gustará a los más peques de la casa y que está muy relacionada con la literatura infantil alemana si les parece les cuento el argumento muy brevemente el pequeño Peter que sueña con ser astronauta como su padre descubrirá que existe un espacio exterior muy diferente al que creía lleno de magia y criaturas legendarias cuando tenga que viajar a la luna para rescatar a su hermana pequeña ayudando a un peculiar escarabajo verde a recuperar su pata perdida y su amada con la colaboración del hombre de arena juntos atravesarán la vía láctea y conocerán a las fuerzas elementales me llamo Peter Y esta es mi hermana Anne Nos acabábamos
2: de mudar a una casa nueva Cuando nuestras vidas cambiaron para siempre Hola
1: señor bicho Tenemos que ir a la luna
2: Anne, espera!
1: ¿Dónde está mi hermana? Pues me temo Os pillé Que lo han raptado cuando amanezca, mi cañón lunar estará listo, y así gobernaré todo el universo. para el escarabajo pero un gran paso para la escarabajidad
0: arroba cinilibertad es nuestra cuenta de twitter para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba cinilibertad
1: Críticas en un minuto. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. ¡Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas! En esta ocasión, desde el canal de iVoox, Cine y Libertad, por cierto, si lo consideras oportuno, nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente para ayudar al mantenimiento de este programa, te recomendamos la película Delicioso. De vez en cuando apetece toparse con una película amable con la que uno pueda evadirse durante unos minutos de la realidad. El director Eric Besnar, autor de una película con título bello, con título bonito, con título sorprendente, Pastel de Pera con la banda, apuesta por el cine de época contándonos una historia como delicioso, basada en hechos reales en la que se cuenta la historia de un cocinero especializado en deleitar los paladares de la nobleza partidaria del absolutismo, es decir, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, aunque pida pan y pase hambre, que decide mostrar el primer restaurante de París, acompañado de una pinche de cocina educada, dulce y humilde, a pesar de su posición, magníficamente interpretada por Isabel Carré, creando una atmósfera de paz y amor en su entorno de una mujer capaz de ver la vida en tono positivo a pesar de los problemas que puedan ir surgiendo. El director, para hacerlo lo más creíble posible, ha contado con el apoyo del prestigioso chef Thierry Charrier, coleccionista de recetarios, que como dato curioso descubrió el uso del azúcar por primera vez en 1789, que es la fecha justa en la que se sitúa esta bella historia de amor a la cocina, ...que tiene la pega de su tono anticlerical de humor blanco que chirría, así como una grotesca escena que roza la astracanada mostrando el lado bueno de la Revolución Francesa, con ese famoso lema, eh, si denunciando por otra parte... Eh, eso es lo que le achacamos a este director, el régimen de terror que guillotinó a una media de 30 personas al día durante varios años. En contraposición con lo negativo, el actor que da vida al cocinero, Gregory Gadebois, recordado por la película El Oficial y el Espía, que es una película maravillosa de mmm, el actor y director Roman Polanski, logra que te creas que es capaz de cocinar platos llenos de matices y es muy bonito ver su evolución y cómo crece en compañía de su amiga, creando un restaurante que tiene como lema tratar a los comensales como nobles y reyes, de un hombre de buen corazón, mal carácter, que se preocupa por los más necesitados. En una producción titulada Delicioso, una cinta de corte bucólico con una delicada banda sonora que acompaña a una fotografía muy buena en esta película francesa con diálogos de cierta profundidad que cuenta una preciosa historia de amor y que nos obsequia con un extra como si fuera una película de DC o de Marvel cargada de simpatía y complicidad entre los personajes protagonistas, Luis y Pierre Mancerón. Por cierto, estas son las declaraciones del director a de fotogramas que completan la información. Existían mesones y posadas pero la idea de un restaurante donde los nobles y burgueses pudieran comer de una manera más cercana a la corte pero sin artificio era realmente novedosa. El contraste entre las opíparas comidas que se preparan en el restaurante y una Francia azotada por la pobreza y la hambruna es en el film el elemento que despertará la dormida conciencia social de Pierre ¡Storyboard! Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Los aficionados al cómic están de suerte porque llega a las estanterías de Panini el increíble Hull de Peter David titulado acertadamente Círculo Vicioso porque este onigol, este potente recopilatorio, se centra en explicar la lucha interna entre el alter ego de Bruce Banner, Hull, y de alguna manera contarnos esa lucha entre el Doctor Jekyll y Mister Hyde a los Robert Louis Stevenson. Este ejemplar nos permite ver la transición o el paso de la etapa de Almigrón, dibujante y guionista, a la de Peter David. Antes de aterrizar, sería conveniente recordar que nuestro monstruo verde venía de una etapa muy buena de Bill Mandlow y Sal Buscema, como se ha reflejado últimamente en Inmortal Hull, en la que se hace referencia a los malos tratos del padre de Bruce Banner hacia su madre. Después, John Bain, sólido dibujante y guionista, tuvo un visto y no visto, pues a pesar de ofrecernos una visión de Hull maravillosa, que está entre mis favoritas, por lo visto pegó la espantada, detalle que se repetirá de vez en cuando con la citada estrella. Por lo visto, Almigron sustituyó a un John Bain. Que había hecho unas cosas maravillosas con unas viñetas enormes, en las que separa a Hulk de Bruce Banner, eh, provoca la reaparición de Betty Ross, introdujo a los Cazahulks e hizo un guiño al Hulk Gris de Stanley y Jack Kirby. El caso es que el dibujo de Almigrom era el justito. aun así reflejaba muy bien la lucha interna entre Banner y Hulk en los cómics titulados, son historias cortas, cuanto más cambia todo y doble cuerpo. Y vemos también su batalla con abominación. El caso es que el editor Bot Arras, después de esta etapa, preguntó a las grandes estrellas si querían coger a Hull. Todos se negaron y por esa razón se recurrió a Peter David, que tras el inesperado éxito con su Spider-Man de serie B, se hizo con los mandos del personaje a pesar de pertenecer al departamento de ventas y sin pretensiones. A mí, desde luego, el Spiderman de esa etapa, o por ejemplo la visión que ha dado de Aquaman, no es que me guste demasiado, pero creo que en esta ocasión, en el caso de Hulk, creo que lo hace bastante bien. De todas formas, eh, podemos decir que este señor estaba respaldado por el excelente dibujo de Todd McFarlane, que todavía no era conocido y Peter David tuvo la genialidad de dotar de inteligencia a Hull para que la lucha interna tuviese sentido, pues el gigante Chris se convierte en Hull por la noche como si fuera el hombre lobo o por ejemplo se emborrachaba para mantener bloqueada la inteligencia de Banner, en la que vemos a un Hull justiciero defendiendo a las mujeres con unas viñetas muy impactantes y sorprendentes y además muy bien pensadas este Jules, es bastante sensible y se enamora y deja embarazada a la querida Betty Ross donde se recogen conversaciones y situaciones amorosas de gran belleza similares a las de la portada en una especie de bella y bestia a lo Disney pero con tono Marvel
5: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir Estás
2: escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
0: El secreto del éxito de la querida serie de Netflix, Stranger Things, se debe a su potente guiño a los años 80 conectando a varias generaciones, las de esa época con las más actuales. Una serie de ciencia ficción que bebe de las fuentes de cintas de la época como Ethel extraterrestre, Los Goonies, Cuenta conmigo, El vuelo del navegante o Juegos de guerra. ...con un buen guión y que mantiene el misterio hasta el último suspiro, que por otra parte es un canto a la amistad, aunque influenciados por los entes mundiales y grupos de presión que introducen sus forzados postulados para llevar a sus seguidores a donde ellos quieren, para lavarles el cerebro a todos los espectadores. El caso es que eh, sus creadores han visto que este producto televisivo es la gallina de los huevos de oro y han generado un amplio merchandising que va desde mochilas y póster hasta luces de Navidad, con guiños a un capítulo, por ejemplo, de la primera temporada o el cómic en cuestión, Stranger Things, campamento de ciencias editado por Norma Editorial de Jodie Hauser, Edgar Salazar y Kate Champagne que nos introducen en una historia donde Albert Einstein tiene mucho que decir Esta aventura tan peculiar de esta pandilla tan especial se ambienta en un periodo que se encuentra camino entre la segunda y la tercera temporada y si no has visto la serie apúntala en tu lista de deberes para este fin de semana Periodista y aficionada a la lectura su nombre bíblico, Marta, y su apellido troyano con ecos apopeya griega, indican que será una buena escritora, como van a poder comprobar si escuchan este reportaje.
3: En esta ocasión os recomendamos la película El puente de los espías. Es del año 2015 y está dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks. Además, este largometraje está basado en hechos reales. Nos narra la historia del abogado y vendedor de seguros James Donovan, que se ve inmerso durante la Guerra Fría en la defensa de un espía comunista y en un intercambio de espías en la Alemania Oriental.
1: Ellos tienen a nuestro piloto espía... Y nosotros tenemos a su hombre. Queremos que usted negocie el canje. ¿Es bueno en lo suyo? Será la primera vez para los dos. Tenga mucho cuidado. ¿Sabes
2: lo que va a pensar la gente? Es la familia del hombre que quiere liberar a un traidor. Toda
1: persona importa. Por eso de que Necesitamos saber qué le cuenta Abel. Esta conversación no va en serio No vaya de polla, conmigo. Aquí no existen las reglas. No me diga que no hay reglas. Se llaman constitución. ¿Dónde van a querer que se lleve a cabo la negociación? En Berlín, Oriental, ¿no? eso la gente en mi país lo considera un acto de guerra. El próximo error de nuestros países podría ser el último. Viéndole ahí, me recuerda a un hombre cuando yo era un niño. Miembros de la Guardia Partisana ocuparon la casa. Y a ese hombre, al amigo de mi padre, también le pegaron. Cada vez que le golpeaban, volvía a levantarse. Y le daban más fuerte. Y de nuevo se ponía en pie. Creo que gracias a eso sobrevivió. ¿Y yo le recuerdo a él? Hombre firme.
3: La película nos va narrando con gran maestría dos historias paralelas que al final se entrelazan, aunque por supuesto la protagonizada por Tom Hanks es la que lleva el peso de la narración. La CIA captura al espía soviético Rudolf Abel y en un intento de demostrar que incluso los espías y traidores tienen derecho a un juicio con todas las garantías legales en Estados Unidos, se nombra a James Donovan como su abogado defensor. Lo que comienza como un acto del gobierno estadounidense de cara a la galería se convierte en un acto de honor ...por parte del abogado... ...dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias... ...su decisión de ser el abogado defensor... ...aunque eso le suponga incluso... ...problemas con su familia.
1: Pero también es un honor... ...el colegio de abogados me ha propuesto a mí... ...porque quieren demostrar que hasta un espía... ...merece un abogado competente...
2: ...pues quizá es la clase de honor del que podemos prescindir... ...el pueblo está asustado... ...hay que construir refugios para protegerse de hombres como ese... Bien, ...en las tiendas... ...la gente compra comida enlatada... ...y tabletas de potasio... Todo a causa de ese hombre, y lo que representa Es una gran amenaza, un traidor ¿Quién un traidor? Los Rosenberg Pásalo. lo verán ¿Quieres? Cubiertos a Revelaron
1: hermano. secretos atómicos a los rusos, eran americanos Ellos sí traicionaron a su país Pero no puedes acusar a Abel de traidor No es americano Fíjate en lo que dices, ya le estás defendiendo Y ensayas conmigo,
2: habías dicho que te lo estabas pensando
1: Y me lo estoy pensando, pero es muy difícil Todo el mundo merece ser defendido Toda persona importa
2: Jim, ¿y qué merecemos nosotros? ¿Sabes lo que va a pensar la gente? Es la familia del hombre que quiere liberar a un traidor No es un traidor, Mary Ya, ya, Roger, abre No es un ¿Por traidor ha estado a punto de... le de... hemos eh. bendecido Ay, la mesa ame. Es el hombre más impopular del país Y tú aspiras a ser el segundo
1: Carol, ese chico no es Tengo hambre no, no, no estamos discutiendo como si yo estuviera a favor y tú en contra No es que esté a favor de él ni del espionaje soviético Estoy a favor del derecho a ser defendido ante un tribunal de justicia Por eso lo llaman... Hola, tribunal. De
5: lo siento, justicia. no era mi intención Tribunal de Justicia, le pido
1: disculpas, señora.
2: Ah, no, tranquilo, tribunal no pasa justicia, nada. Jim no me estaba divagando. Farsa
1: de tribunal, ¿qué voy a divagar? Siéntate con nosotros, daga y pastel de carne.
2: Oye, ¿has venido a ayudar a Jim a pensar si va a aceptar la defensa? Ah, ya la hemos aceptado.
3: La otra historia que acaba entrelazándose con la primera es la del teniente Gary Power, al que el gobierno de los Estados Unidos envía en una misión secreta para sobrevolar territorio ruso y tomar imágenes. Mientras tanto, Jim Donovan también deberá defender el secreto profesional y la dignidad del acusado, incluso ante la CIA, que le pide que les cuente si Abel ha hablado sobre algún detalle del espionaje al que se dedicaba. Por su parte, la actitud del supuesto espía relajada y despreocupada asombra a James, Asimismo, nuestro abogado deberá enfrentarse también al juez del caso que comenzó el juicio con un veredicto ya establecido.
1: Oye Jim, ¿tu defendido suelta alguna palabra en ruso? ¿Quién te lo traduce? En realidad habla como usted y como yo. Tiene nombre ruso, pero pasaporte británico. Hombre, dudo de que sea auténtico. A ver, Jim, ¿qué tenemos? Aquí veo ah, que hay... Sí, eh, señoría, es que no creo que con tres semanas tenga suficiente. Hay hay un montón de pruebas que valorar. ¿Quieres aplazarlo? Seis semanas. Uh, verá, solo estamos mi ayudante y yo, prácticamente. Jim, ¿esto va en serio? Señor. ¿Esto va en serio? Sí, sí, ya lo creo, está todo en la documentación. Jim, es un espía soviético. Supuestamente. Vamos, retrado. Señoría. Todos te agradecemos que asumas una tarea tan grata. Ese hombre tendrá todas las garantías legales, pero no nos engañemos. Gozará de una defensa apropiada. Y si Dios quiere, será condenado. Vamos, retrado. No estoy para juegos, y menos en mi sala. Hay una fecha y el juicio se celebrará.
3: Tras recibir la peor condena posible, James Donovan, manteniendo sus principios a toda costa, incluso cuando, cuando esto afecta a su familia, se las consigue apañar para mostrarle al juez la injusticia que ha supuesto ese fallo. Y cambian la condena gracias a la maestría de James como abogado. Esto permite que más tarde, cuando el teniente Gary Power, el piloto que estaba en misión secreta, sea capturado por los rusos, el hecho de haber mantenido a Rudolf Abel con vida sirve para realizar un intercambio. Y además, en todo este proceso, el propio Jim se acaba ganando el respeto de Rudolf Abel.
1: Nunca me ha preguntado si la acusación era cierta. Si de verdad soy... Espía. Funciona así. La acusación es importante. La obligación de demostrarla es importante, en la historia. Si es culpable o no, no importa. El Estado debe demostrar que usted es un espía. ¿Y no siente curiosidad? No, en realidad no. Siempre supuse que era artista. Mi mujer es la artista. Es música. Forma parte de una orquesta de Moscú. ¿Qué instrumento? el arpa vaya así que es un ángel viéndole ahí me recuerda a un hombre que solía venir a casa cuando yo era un niño mi padre me decía observa a este hombre y eso hacía cada vez que venía y ni una sola vez... ...le vi hacer nada... ...destacable. ¿Y yo le recuerdo a él? <risa> Hubo una vez... Ten, ...tendría la edad de su hijo... ...que miembros de la Guardia Partisana... ...ocuparon la casa. Había docenas. Vapulearon a mi padre... ...también a mi madre... ...y a ese hombre amigo de mi padre también le pegaron y observé a ese hombre cada vez que le golpeaban volvía a levantarse y le daban más fuerte y de nuevo se ponía en pie creo que gracias a eso dejaron de pegarle y sobrevivió Stoikim Mujik. Me acuerdo de que lo decían. Sería algo como... Hombre firme. Hombre firme.
3: El gobierno de los Estados Unidos elige a nuestro abogado protagonista para que sea el que realice las negociaciones en pleno Berlín Oriental tras la reciente construcción del muro. Allí deberá dirigirse James Donovan para conseguir que los rusos acepten el intercambio. Pero además, James se entera de que un estudiante americano ha sido capturado por los alemanes y decide conseguir también su liberación, a pesar de que nadie del gobierno americano está de acuerdo con luchar por liberarlo, ya que de hecho les da absolutamente igual. Sin embargo, la presencia de Jim Donovan y sus dotes como negociante, además de como por la firmeza de sus principios, consiguen que tanto los rusos como los alemanes vean esa posibilidad como buena. No les desvelamos nada más para que puedan disfrutar de la película... ...pero sí queremos resaltar, tal y como nos ha ido mostrando el largometraje... ...la importancia de luchar por hacer siempre el bien, en lo escondido... ...sin ningún tipo de alarde, sin importar lo que piensen los demás... ...y actuar conforme a la propia conciencia... ...aunque los que nos rodean crean diferentes cosas de nosotros. Así, el actuar siempre conforme al bien y la verdad es lo que trae paz... ...aunque en el exterior todo sea contrario... Y eso es lo que forja el carácter de un hombre y lo que hace un hombre de bien, de principios y que vive en paz consigo mismo haciendo siempre lo que es lo correcto a pesar de las consecuencias.
1: Classic Manía.
0: Hola Irene, ¿cómo estás?
4: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con la cara pintada de negro?
4: Pues a ver si adivinas quién viene a cenar esta noche.
0: Ah, vas a hablar de adivina quién viene a cenar esta noche. Pues sí, se trata de una película en contra del racismo, pues defiende que todos los hombres somos iguales y critica los prejuicios que tenemos ante lo diferente. La dirige Stanley Kammer y el excelente y sólido guión corresponde a William Rose que nos hace reflexionar y a la vez nos provoca la sonrisa. ¿Cuál es el argumento y su reparto?
4: Pues una familia liberal espera que su hija vuelva de un viaje donde ha conocido a su actual pareja, que es invitada a casa de la familia para conocerle. La sorpresa será mayúscula cuando vean que el novio es negro. Y los actores son Catherine Hutton, Cindy Poitier, Catherine Herburt, Spencer Tracy, Beach Richards y Roy Clen.
0: Y ahora necesito que me cuentes lo que dicen mis fuentes.
4: Bueno, pues mis fuentes cuentan que cuando Catherine Herburt recibió el Oscar a la mejor actriz por su interpretación en este film, dijo, siento como si se lo hubiera robado a Spencer. Spencer Tracy era su pareja en la vida real, aunque él no quiso separarse de su mujer porque era católico. El film lo protagoniza la pareja sin papeles, como decíamos, Spencer Tracy y Catherine Herburt. El monólogo que hace al final de la película Spencer Tracy es la última escena rodada de este actor, pues murió apenas unos días después de rodar este film.
0: Sí, sí, además lo hicieron porque veían que se moría. Ahora me gustaría que confirmases mi teoría de que el enchufismo y el cine funcionan.
4: Pues Catherine Hutton es la sobrina de Catherine Herburt y solo rodó esta película como un favor a su tía.
0: Por último vamos a reproducir algunos de los diálogos más significativos.
4: Las dos primeras parrafadas corresponden a Spurser Tracy. Sois dos seres maravillosos que os habéis enamorado y que en definitiva tenéis un simple problema de pigmentación. Habrá un millón de personas aquí en nuestro país que se asombrarán, ofenderán y horrorizarán ante vuestra unión y tendréis que afrontar esas consecuencias, tal vez durante el resto de vuestra vida. Pero debéis ignorar a esos pobres diablos o compadecerlos, porque son esclavos de sus prejuicios, fanatismos, ciegos odios y estúpidos miedos. Y cuando llegue el caso, debéis uniros el uno al otro estrechamente, desafiando a esos mentecatos.
0: En segundo lugar, rememoramos un diálogo entre el obispo y Spencer Tracy. Yo, si te parece, hago de Matt. Vale. Estoy convencido de que no tienen ninguna probabilidad de ser felices, ni en este país ni en este cochino mundo, a lo que contesta el obispo.
4: Ellos son este país y cambiarán este cochino mundo.
0: Y la frase que más nos hace pensar y que nos recuerda la impo las importantes reivindicaciones, perdón, de Martin Luther King es la siguiente.
4: Tú me consideras un hombre de color y yo me considero un hombre. Bueno, Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Estás escuchando. Directo a las estrellas. Víctor Alvarado. ¡Qué fuerte!
5: Ernst Lubitsch. Vamos, solemos decir Ernst Lubitsch porque como no hay una E, Ernst es un poco complicado, salvo que seas alemán, en cuyo caso las consonantes las tienes dominadísimas. Él nació en Berlín. Y nosotros hemos nacido al cine en España. ¿Y en España en concreto en qué región? En la región de Directo a las Estrellas. Directísimos, por supuesto, porque la capital de Directo a las Estrellas se llama Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca. Hoy, Antonio Peláez, desde el, el barrio radiocine de la ciudad de Víctor Alvarado, eh, pues os habla de... Lubits, el toque Lubits como nos gusta Lubits, hay unos pocos cineastas que tienen, ¿no? ese nombre del toque tal, porque puedes tener, bueno, Hitchcock tenía un poco el suspense, ¿no? Eh, y también lo del McGuffin y eh, bueno, pues hay algunos que tienen su, su cuestión, a Spielberg le llamaban el rey Midas, pero también hubo cosas que tocó que se arruinaron, pero Lubits es el toque Lubits, bueno, pues él nació en Berlín, Berlín hay que recordar, pues que la verdad que a principios del siglo era una capital cultural importantísima. El 29 o el 28 de enero de 1892. Digo 29-28 porque normalmente se coge la cifra del 29, pero su hermana decía que había nacido un día antes. No sabemos si la hermana estaba ahí o qué pasó, pero vamos, que tampoco esto es como muy trascendental, ¿no? Su familia, su padre principalmente, pues tenía una pequeña tienda de, de telas de la cual... Se fue organizando porque el padre la verdad que lo que quería era que siguiera con el negocio familiar. ¿no? Y bueno, eh, Luis desde jovencito aquello lo que le apasionaba era actuar. Dejó de hecho el instituto a los 16 años para ya lleva hacienda y representaciones y demás. De esto era una vocación muy temprana. Eh, y a cambio le tuvo que decir al padre que mientras él actuaba, pues que llevaba los libros de contabilidad de la tienda. A lo mejor era la tienda de la esquina. ¿no? que vimos ahí con el tiempo. El caso es que el joven Lubitsch enseguida se hizo conocido como actor. Empezó siendo popular y de hecho participó mucho en eh, la compañía del director Max Reinhardt. En teatro en este caso. A partir sobre todo de 1911 con eh, 19, 19 años. Pero 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 a esto se suma que se inventó un personaje llamado Mayer Meyer se escribe. Un judío pues quizá con los caracteres típicos no de los judíos, pero como simpático, y ahí en esas películas de un solo rollo empezó incluso a dirigir él. Tuvieron un éxito tremendo, es curioso, que hoy en día lo veríamos como algo desde luego racista, pero fue con lo que se empezó a ganar la vida eh, Lubitsch y en el año 1918 <coughs> dirige Die Augen der ma Los ojos de la momia. Su primera película con Pola Negri y Emil Gianni, Un largometraje, se puede ver, tiene un largometraje, tiene casi casi la hora Se puede ver en, en Youtube, ¿eh? Se tiene, está orquestado, vamos, orquestado con una música más o menos actual Y con rótulos en inglés, pero en muchas de esas películas iniciales de Lubitsch Porque el grueso, grueso, grueso de su número de películas Las hizo en la época de, del cine mudo en Alemania las quizás más conocidas evidentemente las hizo en Estados Unidos y dominando el mundo del sonido pero bueno, ya empezaba eh, con sus actores favoritos en esa época que eran Paula Negri y Emil Jennings con los que hizo muchas películas y es llamativo que está bueno, pues eh, primera película reconocida porque ya en 1915 había empezado a hacer pues como algún largometraje de comedia pero esta película que, que fue realmente un, un éxito junto con otras dos más que hizo con Paula Negri y Emil Janitz, pues en realidad fue una película, drama, más bien casi terror, ¿no? La momia, Egipto, En fin, eh, nos muestra que no solamente haría comedias a lo largo de su vida, sino incluso dramas costumbristas, por los que Mary Pickford, por cierto, le llamó a Estados Unidos, e incluso musicales, uno de los primeros directores en poner las canciones, la música, dentro de la trama. Pero llegaremos, llegaremos a, a ello. En 1923 es cuando Mary Pickford le llama para ir a Hollywood para hacer Rosita. Y bueno, pues eh, eh, la verdad que ahí tuvo bastante, bastante éxito. Esto le vino muy bien luego a algunos de sus eh, compañeros, como el propio Billy Wilder, Otto Preminger a los que llamó para que fueran a Hollywood, es un poco lo que hizo Edgar Neville, lo que pasa es que Edgar Neville al final no se quedó, pero que fue el pionero y se hizo amigo de Chaplin y llamó a varios españoles en la época que tenían que hacer un poco pues, las distintas versiones, que no existía todavía el doblaje, pues eh, la verdad que en el caso de Lubitsch fue aquello providencial que le llamara a Mary Pickford para que fuera en el año 23, porque siendo judío alemán, su futuro la verdad que no era muy prometedor y fue una de las claves de que tantos directores de talento alemanes y de origen judío fueran para, para Hollywood. Lo que tenemos en cualquier caso es que ya está él consolidado allí como eh, director de cine, director de, de cine mudo y bueno pues hace películas con tanto con donde se empieza a ver ese toque Lubitsch de una que se mezcla un poco pues lo sofisticado, como también las alusiones veladas al romanticismo, algún toque erótico festivo, pero todo con muchísima delicadeza. Y bueno, después de dirigir a Norma Schirer y Ramón navarro en El príncipe estudiante, en Old Heildeberg, eh, firma un acuerdo con Paramount, para la que hace El patriota, con Janins, como zar de Rusia, y empieza ya la transición al el sonido, empieza con un musical Love Parade con Maurice Chevalier y eh, bueno pues ya digo empiezan canciones eh, compuestas por el tal Víctor Scherzinger que fue nominado para la película, fue nominada para mejor, eh, por el Oscar mejor película, luego Monte Carlo la siguiente que hizo en el año 30 también, y él empieza a rodar de una forma en la que no deja la cámara fija para mantener el sonido con esas grandes eh, digamos cajas de sonido que se necesitaban sino que lo que hace es doblar a posteriori hace como García vamos con lo cual la cámara es mucho más libre y empieza a tener un grandísimo éxito en estos en estos primeros años de los eh, 30 de hecho aquí es cuando se consolida pues bueno pues el gusto por las eh, comedias comedias elegantes que son las que le dan eh, el, pues ciertos éxitos y bueno, pues eh, donde se podría inscribir Trouble in Paradise, Problema en el Paraíso del año 32 Que algunos consideran su pues su obra maestra Y que, eh, bueno, pues de nuevo nos sitúa con un ladrón En este caso un ladrón de joyas francés en muchos casos, Louis situaba sus películas en Europa Donde se suponía que los personajes podían tener un comportamiento un poquito más ligero Había, pues como menos... Menos estrecheces. También hizo una versión de La Viuda Alegre en el año 1934 y Paramount, temiendo que se puede ir a la MGM en el año 35, le da una posición de poder para un director tremenda, que es la de director de producción. Eso duró solamente un año, porque la verdad que empezó a ser eso y las siguientes películas que tuvo no fueron grandes éxitos de taquilla. Él siempre fue considerado como un director que no es que diera mucha taquilla, pero sí que daba prestigio. De hecho, tuvo muchísimas nominaciones al Oscar como director. Incluso un año prácticamente antes de morir le dieron el Oscar al mejor, vamos, el Oscar por toda su carrera. Falleció, por cierto, bastante joven en un ataque al corazón, en el año 47. El caso es que, eh, bueno, pues después de firmar este acuerdo con Paramount y hacer algunas películas pues, que no tienen mucho éxito, como La octava mujer de Barba Azul y eh, una película con Marlene Dietrich como Ángel, Angel. Angel en inglés, se va a la MGM y hace Ninochka con Greta Garbo y aquello consigue nominaciones para todo el mundo el póster famoso de Garbo ríe la primera vez que, no, porque la Greta Garbo normalmente era de reír poco eh, esta película fabulosa de una espía rusa que empieza a ver aquello como es Occidente pues ya muestra que él desde luego fue pionero en cuanto a las relaciones y la crítica tanto del comunismo como del nazismo, como sería luego en ser o no ser. La Tienda de la Esquina de 1940, de Shop Around the Corner, con James Stewart y Margaret Sullivan. Esa nos encanta a todos. De esa tienda de Budapest, estos que se odian, pero luego se escriben unas cartas en las que se llaman. ¡Qué película, qué bonita! Y bueno, pues eh, ya habíamos hablado 1942, Ser o no ser, una película que en su momento no tuvo un cierto prestigio porque parecía que mostraba a los nazis un poco la ligera, pero con el tiempo su visión cómica, irónica de lo que son los nazis que parece que puedan ser como un poco tontos, una cosa así, es eh, desde luego una de las más importantes para definir este colectivo, por así decir. Y estamos llegando ya al final, el cielo puede esperar, el, la primera película con la 20th Century Fox, con Donna Messi, otra maravilla, que le sirvió para otra nominación para el Oscar, un escándalo real, es eh, una película que empezó a dirigir pero que tuvo que dirigir Otto Preminger porque se puso él enfermo y bueno, pues eh, en el año 48 murió finalmente eh, pues eh, justo el 47 es cuando le dieron el Oscar a mejor al, el Oscar por toda su vida murió de un ataque al corazón justo después de haber empezado el, la dirigir That Lady in Hermione esa dama en Hermione Lubitsch, un toque muy especial una delicadeza una elegancia, la ironía, el juego de las palabras, el saber desde luego de los clásicos teatrales le permitió una transición del cine mudo al cine sonoro en la que fue uno de los grandes creadores uno de los que guiaron el camino se dice que hay muchos directores que no pudieron hacer bien la transición pero él, gracias a su conocimiento y su cultura lo pudo hacer estupendamente una pena que no hubiera vivido más pero lo que vivió, lo vivió muy intensamente como intensamente vivimos directos, directísimos a las estrellas un saludo, un abrazo desde El Planeta Radio Cine, hasta la próxima
0: bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas, un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe